0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race UK, Staffel 3, Folgen 5 und 6.
1: Hallo, hallo, hallo und buh. Herzlich willkommen zurück zu The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Wir sind nach einer klitzenkleinen Pause wieder am Start und mit wir meine ich natürlich mich und meine Main-Podcast-Bitch, Max. Hallo, Max. Hallo, hallo, hallo und buh, Das <lacht> ist Halloween. Genau, wir filmen diese Folge am 31.10. Also es kann sein, dass es eventuell an der Tür klingelt. Das bitten wir zu entschuldigen, was ich aber eher nicht glaube.
0: <lacht> naja, die Kinder haben auch was verdient. Also mal gucken, ob hier wer klingelt in der Zeit. Ja. Anyway,
1: wie geht es dir? Wie geht's, wie steht's?
0: Ja, du hast es schon angesprochen, wir haben eine Woche ausgesetzt, falls ihr den Podcast live verfolgt und die Posts bei Social Media gesehen habt, ist euch das vielleicht auch aufgefallen, mhm. denn mir geht es ziemlich, ja, schlecht. Mich plagt eine Erkältung seit nun fast zwei Wochen. Hätte ich nicht erwartet, dass mich das so umhaut. Ich war einmal vor der Tür. Ich habe eine Veranstaltung mitgemacht bei der Uni. Und zack, bin ich nach Hause gekommen. Halsschmerzen. Die mhm. wurden dann immer schlimmer. Fieber. Ich bin eine absolute Schleim- und Rotzproduziermaschine gewesen mhm. in der letzten Zeit. Also Hals und Nase. Und das wird jetzt langsam, mit Betonung ist sehr langsam, besser. Man hört es vielleicht etwas an meiner Stimme. Sie ist nicht so fresh und crispy und full of life wie sonst immer vielleicht. <lacht> Bitte das zu entschuldigen und auch der Husten klingt fürchterlich, aber zum Glück tut er jetzt nicht weh. Es klingt einfach nur, wenn ich den Schleim raus husten möchte, als hätte ich 80 Jahre lang geraucht. Aber naja, noch ein paar Tage und dann ist es vielleicht vorbei. Also und ich bin super erschöpft. Also wie viel ich geschlafen habe in der letzten Zeit. Gute <lacht> Nacht, Marie.
1: Tut dem Körper gut, wenn man sich da ein bisschen erholt. Auf jeden Fall nochmals gute Besserung. Danke dir.
0: Ich hoffe, deine letzten zwei Wochen waren etwas besser als bei mir.
1: Ja, angenehm. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen schon auch so, ein, so einen hässlichen Husten. Also ich habe mich auch testen lassen, dass es nicht irgendwie Corona ist oder so. Aber ich glaube, bei mir ist es eher so, durch das Asthma, was ich habe und durch die kalte Luft, weil es ja jetzt Herbst und Winter wird, dass das irgendwie an meinen Stimmbändern, an meinem Kehlkopf irgendwie was macht. Also auf jeden Fall fühlt sich mein Hals die ganze Zeit rau an und ich habe ah. dann immer so einen Husten. Also ihr als ZuhörerInnen hört es nicht, aber ich muss es beim Editing sehr oft rausschneiden. <lacht> Also euch fällt es nicht auf, mir umso mehr. <lacht> das ist der Service, für den wir stehen. Keine <lacht> Husten Anbieten können. Dafür bieten wir aber massig RuPaul's Drag Race Staffel 3 aus UK an. Oh ja. Und da würde ich
0: sagen, zwei Folgen
1: haben wir vor uns
0: und legen wir dann gleich mal los, ne? Ja, weil was für Folgen waren das? Also, wenn man, glaube ich, an die Staffel zurückdenkt, wird man diese zwei Folgen durchaus in Erinnerung behalten. Generell hat sie
1: auch mit einem großen Bang angefangen, mit der Verletzung von Victoria Scone, also... Uh.
0: Ja, diese Staffel ist wirklich <lacht> wild, aber vielleicht, gerade nach diesen zwei Folgen, könnte man auch sagen, jetzt nicht das positive Wild Leider ja,
1: wir können ja am Ende ein bisschen, was so die Gerüchteküche hergibt, ein bisschen ausdiskutieren, wenn du magst. Oh ja, immer. <lacht> Auf jeden Fall haben wir die Queens, die ihre Entrance in den Workroom machen und nein, es ist keine Wiederholung. Da ja das letzte Mal, bzw. in der letzten Folge, keine Eliminierung stattgefunden hat, sind es wieder die gleichen Queens, die am Start sind. Also die Vollbesetzung aus Folge 4. Nachdem die Queens ihre Videobotschaft erhalten haben und RuPaul in den Workroom gekommen ist gibt es eine Mini-Challenge. Und zwar RuPaul's Dog Race. Das fand ich jetzt persönlich eine etwas größere Mini-Challenge. Oder wie siehst das du?
0: Es war schon etwas... Elaborierter, dass sich die Queens einerseits entweder in Menschen-Drag oder in Hundedrag werfen mussten ja. und dann zusammen in Paaren so ein Parcours durchlaufen mussten mit drei Stationen. Ich habe einen Rumor gelesen, dass das Ganze Ewigkeiten gedauert hat <lacht> und dass RuPaul die ganze Zeit da nur stand mit Blank Face und einfach das ertragen hat, während die Queens sich da abgestrampelt haben.
1: Ja, weil ich kann es mir gut vorstellen, dass es das lang war, diese drei Stationen, weil am Ende hin mussten sie dann, also mussten die Frauchen zusammen mit den Hunden twerken. Ja, I don't know.
0: Das Einzige, was ich mir dabei gedacht habe, war, wann ist das endlich vorbei und warum muss ich das ertragen? <lacht> ich fand die ganze Challenge super unangenehm. Ja, also vor allem, ja. Oh, Vor allem auch das, das Twerken am Ende, was du schon angesprochen hast, also warum man jetzt unbedingt einen Hund sexy machen muss in Mainstream-Fernsehen, also nichts gegen also, Furries okay. und so, jeder wie er will, aber mh, naja, ja. man muss
1: es mögen, glaube ich. Man hat ja gesehen bei Ella, dass man auch einen Hund padden kann. <lacht> Was ich aber in diesem Segment sehr unangenehm fand, war am Anfang, als RuPaul gesagt hat, ich gebe euch jetzt kurz Zeit, damit ihr euch in den Paarungen finden könnt. Und dann stand halt Scarlett mit Charity und Scarlett dreht sich um, umarmt Charity und sagt, ich mache das mit dir. Und Charity ignoriert Scarlett komplett und sagt dann so, Kitty, hey, komm, wir machen das zusammen. Und dann <lacht> zu Kitty rüber. Und Scarlett steht dann einfach so wie so ein begossener Pudel, den sie dann danach dargestellt hat. Ich so, oh mein Gott, im nationalen Fernsehen so blamiert zu werden, wow, das ist schon die Härte.
0: Das hat mir von allen am meisten weh getan. Ja, bei solchen Challenges, wenn es heißt, sucht euch eure Teams selber, dann ist es in den allermeisten Fällen, okay, ich nehme die Queen, die neben mir steht. Und so ist es auch dann auch am einfachsten. Also, es bringt ja auch jetzt nichts. Also, wir wissen alle, die Mini-Challenges bringen höchstens einen Vorteil und selbst das ist ja nicht garantiert. Aber wirklich, mhm. so einen großen Vorteil meistens dann auch nicht. Also, eigentlich ist es egal. Und dann, das war schon ziemlich fies und Scarlett hat das schon, glaube ich, auch persönlich genommen. Ja. Was sowieso ein Leitthema dieser beiden Folgen war. Scarlett nimmt etwas persönlich für sich persönlich angegriffen.
1: Ja, das war so das Running Theme der zwei Folgen. Das Gute ist, dass sie dann mit Crystal zusammen ins Team gekommen ist, denn beide haben die Challenge gewonnen und haben dadurch das Recht bekommen, die Teamleader für die Maxi-Challenge zu sein. Speaking of Main Challenge, diese ist meine persönliche Lieblings-Challenge und zwar die Commercial Challenge. Dieses Mal nicht einzeln, sondern in Teams. Und die Queens müssen sich ein Konzept ausdenken und es dann auch filmen für ein Smart-Home-System, genannt Drag Lexa, also die Drag-Version von Google Home sozusagen.
0: Ja, oder Amazon Alexa. Genau. Ein drag voice Assistant, um markenneutral zu sein. Stimmt, also
1: all, von allen genannten Marken in diesem Podcast werden wir von keinem
0: gesponsert.
1: Nur zur <lacht>
0: <Info>. <lacht> wir werden nicht müde, es zu erwähnen. Aber wir sind gerne offen, natürlich. Vielleicht erbarmt <lacht> sich ja am Ende doch jemand. <lacht> Crystal
1: hat sich für ihr Team River Medway, Charity Case und Vanity Milan ausgesucht. Und in Scarlet's Team befinden sich Kitty Scott Claus,
0: Ella Day und Theresa May. Also es ist ja immer unterschiedlich bei den Commercial Challenges, ob sie jetzt sich ein eigenes Produkt ausdenken müssen oder ob die Teams ein Produkt haben und die dann unterschiedlich sind oder ob halt beide Teams dasselbe Produkt haben. Und hier haben wir jetzt den letzten Fall. Mhm. Ich finde es eigentlich ein ganz gutes Produkt. Also damit kann man, glaube ich, durchaus Spaß haben mit einem Voice Assistant, also denen halt blöde Sachen zu erzählen. Das sind billige Witze, die eigentlich immer funktionieren sollten. Also ich habe mir für diese Challenge die perfekte Drag Queen vorgestellt und das wäre für mich Alyssa Edwards
1: gewesen. <lacht> wäre sie die Stimme von Drag Lexa, dann hätte man ihr irgendwie einfach was hinlegen können und die anderen drei hätten einfach nur chillen können. Das Endergebnis wäre hilarious gewesen. Ja. Also da hätte man sich theoretisch auf sowas vorbereiten können, beziehungsweise als Inspiration nehmen können. Haben sie leider nicht gemacht, die Queens machen sich erstmal harmonisch an die Arbeit, doch... Slowly but surely ist das Ganze ein bisschen eskaliert, sagen wir es mal, mhm. freundlicherweise. Es hat sich sehr früh abgezeichnet, dass sehr viele Köche den Brei verderben werden. Es wurden Ideen eingeworfen, keine Entscheidungen getroffen, viel geredet, aber nicht mit den Teammates, sondern mit den Produzenten in Confessionals. <lacht> also ich hatte das Gefühl, das, was in den Confessionals gesagt worden ist, hätte man eigentlich beim Brainstorming erwähnen können. Also ja, yeah, I don't know. Also es war auch ein Running Theme, unangenehm und cringe, sich
0: zu fühlen in den letzten zwei Folgen. Mhm. Auch die Proben liefen dann auch absolut durcheinander bei beiden Teams. Also mhm. Michelle Visage als die Regisseurin von beiden Filmen war auch bei beiden auch so, okay, äh, was passiert hier? Das sind eure Ideen? Ist das euer Ernst hier? Also okay, ihr macht jetzt Toilettenhumor und... Das ist jetzt irgendwie nicht so witzig und das braucht ihr ewig als Bild ab und so. Also da lief einiges durcheinander mhm. bei den Proben und hat uns dann auch so einen kleinen Vorgeschmack vielleicht auch schon auf die fertigen Filme geliefert. Spoiler Alarm. Ja, ich glaube einfach, weil sie keine Struktur hatten, wie, wo, was,
1: Ananas, hatte Michelle dann auch irgendwie keinen Spaß dabei, weil sie halt sich es nicht im Kopf zusammensetzen konnte, was das Endergebnis ist. Also man hat sie wirklich angesehen, dass sie null Spaß bei beiden Gruppen hatte, sie zu directen. Also normalerweise lacht sie ja dann immer, wenn irgendwie ein Joke landet oder so, ja. das hat diesmal gar nicht funktioniert. Also sie saß eigentlich nur da und war eher so, ja, besorgniserregt. <lacht> Auch in den Walkthroughs, um sie noch kurz zu erwähnen, mit RuPaul, ich fand, die waren auch recht oberflächlich. Also es wurde nur gefragt, so ja, hier, ihr müsst in dem Moment leben und den, einen Joke machen. Wie fühlt ihr euch heute? Gut, okay, super, dann ab zum Filmen. <lacht> ja, Hilfe
0: haben sie da nicht erhalten, das stimmt.
1: Nee, also auf keinen Fall. Der Struggle-Bus geht aber auch weiter, denn wir kommen dann zum Teil der obligatorischen Trauma-Hour, nachdem die Commercials abgedreht worden sind. Scarlett erzählt Kitty in einem sehr obvious Setup, dass sie eine recht herausfordernde Beziehung mit ihrer Mutter hatte als Kind und auch als Teenager, da ihre Mutter öfters krank war und als es dann besser wurde mit ihrer Beziehung, bekam die Mutter die Diagnose COPD, also eine chronische Lungenkrankheit, die auch in der letzten Stufe sich sozusagen bei ihr befindet. Also es gibt dann keine Heilung mehr und die Zeit ist begrenzt, die sie noch mit ihrer Mutter hat. Und das fand sie dann noch extra schwer, weil, ja, sie hat so gekämpft, eine gute Beziehung mit ihrer Mutter aufzubauen. Und dann muss sie jetzt auch noch, muss in Anführungsstrichen weg wegen Drag Race, also hat sie dann noch weniger Zeit mit ihrer Mutter, aber sie macht das Ganze, um sie doch sozusagen auf den letzten Zügen stolz zu machen. Und da muss ich ehrlich sagen, als sie dann so geredet haben, zum einen Teil musste ich dann ein bisschen lachen, weil es war so eine herzbewegende Geschichte. Ich hatte Klos im Hals, ich hatte Gänsehaut, <lacht> aber parallel hast du dann gesehen, wie sich Kitty trotzdem weiter fertig gemacht hat <lacht> <lacht> und den Beauty Blender ihr Make-up ausgeblendet hat. Und Scarlett hat dann so richtig geredet und Tränen in den Augen und alles. Und Kitty so, mm, mm, Und dann hat er einfach weitergemacht. Das fand ich mega lustig. Also, obwohl sie eigentlich sehr traurig
0: war. Ja, da wurden wieder die herzzerreißenden Geschichten ausgepackt in Trauma Hour. Aber eben auch, das ist Drag Race. Das heißt, du hast wenig mhm. Zeit, du musst dich fertig machen. Und dann hat mich das ein bisschen an die Szene mit Kelly Mantle erinnert, wo sie dann erzählt hat, von wegen, oh, ich habe keine Zeit. Kelly, ask, what my welches Kindheit in Jamaica was like. And, and I don't have time, blablabla. <lacht> So, das ist so der Blueprint für
1: so eine Szene, glaube ich. Aber auch wie ob sie, sie da saßen, es war irgendwie so eine Kamera direkt auf den Tisch gerichtet, wo die zwei dran da saßen und sich fertig gemacht haben. Und es war aber auch nicht so viel da, wo du dir sagen kannst, okay, das ist ihre... Station an sich, wo sie eigentlich sich fertig machen, sondern nur so ein paar Sachen hingebracht, damit sie halt so ein bisschen was machen können. Und wenn es vorbei ist, nehmen wir alles wieder mit und gehen dann eigentlich an unsere <lacht> eigentlichen Plätze zurück. Also es war, ja. Bisschen Stage hat aber trotzdem voll ins Herz geschossen. Jo, so schwer es auch ist, einen lustigen Übergang von diesem Segment ins nächste zu machen, ist es auch Zeit für den Runway. Der Special Guest Judge für diese Woche ist Lee Ann Pinnock von Little Mix. Also da haben sie ganz große Geschütze aufgefahren in Sachen Guest Judges.
0: Ja, anscheinend. Ich kenne Little Mix leider jetzt. Gar nicht so, deswegen hätte das in meinen Augen jeder sein können, aber den Namen habe ich natürlich schon mal gehört und ja, wow, super, auch oh, cool, wen sie alles haben, diese Staffel, <lacht> toll. Du wirst uns noch canceln. Es <lacht> tut mir leid, ich bin zu alt dafür, glaube ich.
1: Also ich bin mega Fan von Little Mix, so alt kannst du nicht sein. <lacht> ich interessiere mich einfach nicht für Musik, das ist das Problem. I don't know, also wer ich Kitty... Ich würde, glaube ich, als glücklichster Mensch ever sterben, weil sie hat so viele ihrer Vorbilder getroffen. Also sie lebt ihr Leben.
0: Ja, für sie kommt ein Highlight nach dem nächsten, was hier Guest Appearances angeht. Also ja,
1: Girl Groups over Girl Groups und Popstars over Popstars, also good for her. Das Runway-Theme für diese Woche ist Expanny Hanny, Expensive Looking Drag. Wenn du das hörst, was stellst du dir so bildlich vor?
0: Oh, gute Frage. Ich denke an Gowns, Beautiful Gowns. Ich denke an vier Glitzer, Diamanten und Edelsteine. Ich denke an Posch. Ich denke an
1: Federn, aber keine Chicken Feathers.
0: Alles außer Chicken Feathers. Und das haben ja auch einige Queens durchaus umgesetzt, würde ich sagen.
1: Hattest du für diesen Runway Favoriten, beziehungsweise nicht so Favoriten?
0: Die beiden Outfits, die mir am besten gefallen haben, waren River in ihrem traditionellen Gold-Rot-Kleid. Also wer das weiß, kriegt sofort die Assoziation mit den roten Umschlägen, die man zum chinesischen Neujahr mhm. von den Eltern bekommt als Kind. Und das, finde ich, hat sie sehr gut umgesetzt. Auch gefallen hat mir das Outfit von Ella mit dem Twist, dass ihr Rücken komplett mit diesen Schnüren, behangen war und dass eigentlich mhm. das Expensive auf dem Rücken ist. Da war mir auch sofort klar, als ich ihre Perücke gesehen habe, oh, sie werden die hassen. Aber ich fand, die halt sehr gut dazu gepasst <lacht> und ich fand sie auch eigentlich sehr authentisch dafür, weil durchaus ältere Frauen so einen schlechten Geschmack haben, was Haare angeht. Also ich finde, sie hat toll dazu gepasst. Da muss ich kurz sagen, ich finde, Ella tendiert
1: auch sehr gerne zu diesem Alter-Drag-Drag. -Drag. Ja. Und ja, also deswegen fand ich es jetzt nicht so erschütternd, wie die Judges es gesagt haben, dass es sie so alt macht. Aber es war halt in Character und schlecht sah es jetzt eigentlich an sich auch nicht aus. Also es hat halt zum ganzen Look gepasst.
0: Ja, das fand ich auch. Ich fand sehr cohesive, ihr Look. Mhm. Nicht ganz so gut haben mir gefallen die Outfits von Crystal und von Vanity. Crystals mhm. Look, er war zwar überall mit Glitzer besetzt, aber irgendwie war es mir dann doch zu einfach. Ein einfacher Bodysuit, der halt geglitzert hat.
1: Ja, also es war polished, aber es war eigentlich irgendwie so ein Challenge-Outfit für mich persönlich. Ja. Es hätte sie auch zur Girlband Challenge tragen können.
0: Ganz genau. 100 Prozent. Und Vanitys Outfit sah einfach nicht gut gemacht aus. Also Sie hatte zwar auch viel Glitzersachen, wobei das mehr so Glassachen waren, also wirklich viel geglitzert hat es glaube ich nicht, aber es war so komisch behangen, Also mhm. sah dann irgendwie zusammengewürfelt aus. Aber ich fand hier ihre Haare sehr schön, was in ja. der Vergangenheit einer ihrer größten Kritikpunkte war. Ja, also
1: ihre Haare waren wirklich das erste Mal, muss ich sagen, polished auf dem Niveau der anderen Queens. Also für Vanity ein First.
0: Es <lacht> geht aufwärts, ja, ja.
1: Ich mochte an sich das Outfit von Vanity, weil es zwar, war zwar ein Bodysuit, aber da waren so Pailletten drauf. Die haben dann einmal in Regenbogenfarben auf der einen Seite geglitzert, aber wenn sie sich bewegt hat, hat man gesehen, dass sie eigentlich an sich so Champagnerfarben waren. Und das fand ich dann so cool, als sie sich auf dem Runway bewegt hat. Das mit den Kristallen, Diamanten, Dingern, was du gemeint hast, kann ich verstehen. Also es war wirklich ein bisschen messy fürs Auge. Ein Outfit, was mir auch nicht gefallen hat, ganz und gar nicht, aber das von choriza mhm, ja also ich kann es sehen dass es irgendwie so ein texanisches girly von einem, keine ahnung cowboy öl tycoon fracking typ <lacht> oh? tragen würde aber I don't know
0: ja sie hatte ja das Thema zu so Goldgräber Stimmung das haben die Judges aber auch jetzt nicht verstanden, erst als sie es erklärt hat. Ja. Und ich glaube, das hätte sie auch noch ein bisschen besser rüberbringen können mit mehr Props oder so. Hätte sie vielleicht eine Spitzhacke oder so gebraucht, dann wäre es klar gewesen, dass sie hier so Mining hat. Aber die Geldscheinpistole ist da jetzt auch mehr so, so disconnected ja. von der Zeitleiste her.
1: Das ja, aber genau deswegen habe ich mir gedacht: so ist es ja irgendwie so ein texanisches, ja, I don't know, girly, das einfach mehr, also mehr Geld als Verstand hatte und dann das so pf, pf, durch die Gegend wirft, <lacht> aber ja, I don't, ich fand das Outfit an sich nicht gelungen, aber klare Gewinnerin, du hast es erwähnt, River, sie hat ja auch gesagt, Rot steht für Wohlstand in ihrer Kultur, sie hat zwar nicht erwähnt, aus welchem Land sie kommt, aber sie hat dann gemeint so East-South-East-Asia, also aus dem Bereich und ich kann es eindeutig sehen, dass es tatsächlich so dieses, in diesen Ländern ein sehr prestigebehaftetes Outfit ist, und sie sah auch vom Make-up her und das Headpiece sah auch richtig schön aus an ihr. Und ja, mir hat aber auch gefallen das Outfit von Scarlett, obwohl es sehr einfach war, habe ich empfunden, dass es mich so leicht an Madonna aus dem Music-Video erinnert hat, mit dem, wegen dem Pelzmantel.
0: Ah ja. Und dem Gehstock. Stimmt, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, habe ich auch das Bild ja. vor mir.
1: Also es ist so eine Mischung aus madonna music Musikvideo und der Teufel trägt Prada.
0: Aber da muss ich auch Michelle Visage echt recht geben. Warum hat sie den g hinten auf der Stage gleich weggeschmissen? Hallo, den habe ja. ich doch die ganze Zeit dabei. Das ist doch ein Cornerstone dieses Pimp-Outfits. Also bitte.
1: Mhm. Ja, das fand ich dann auch, dass es ein bisschen schade war. Aber sonst ja, an sich keine schlechte Idee. Und sie hat ja dann auch mit Geld um sich geworfen. Also ja, so schlimm war es ja nicht. Dann würde ich sagen, dass wir zum etwas unangenehmen Part des Abends kommen.
0: Oh, was muss, das muss, ne?
1: Ja, die zwei Werbespots wurden gesichtet. RuPaul hat dann eher schlecht als recht darauf reagiert, beziehungsweise
0: erstmal gar nicht. Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal kurz einen Moment zurückgehen und sagen, worum es denn ging, soweit das denn möglich ist, weil beide haben es geschafft, keine wirklich kohärente, überzeugende Storyline zu liefern. Das erste Team, das Team Scarlet, da ging es darum, dass jemand ein Problem hat und dann sich an Drag Lexa wendet und Drag Lexa dann, je nachdem, welche Stimmung anscheinend erforderlich ist, anders reagiert. Das haben sie gemacht, indem Drag Lexa von allen gespielt wurde, außer von Scarlett selber, sie war die Erzählerin in der Werbung. Und dann war es so, von wegen Drag Lexa hilft mir und dann kommt eine der Queens out of the blue in die Szene und sagt dann irgendwas. Und das fand ich super verwirrend, weil warum kommt denn jemand, wenn ich einen Voice Assistant habe? Also eigentlich hätte sie doch sprechen müssen. Klar, man möchte Screen Time, aber das war, glaube ich, einfach das, der Floor von dem Produkt. Aber dafür können sie ja jetzt nichts. Erstens das. Zweitens, einmal ist Drag Lexa
1: supportive und hilft dir beim Kacken. <lacht> Und beim zweiten Mal readet sie dich sozusagen krankenhausreif und stößt dich vom Bett. Also ihr habt da jetzt irgendwie nicht verstanden Hilfsassistent oder was genau soll
0: das sein? Deswegen, ja. es Vielleicht, dass sie dich zurück auf den Boden der Tatsachen bringt, aber das ausgerechnet Sharissa, das Ella sagt, von wegen ja you look busted und alles. Also und Das so. war ja nun wirklich <lacht> ein Stretch. Also Casting Choices <lacht> aus der Hölle, ganz ehrlich, Ella sah wunderbar aus. Also, es hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Besser war das aber auch nicht bei der anderen Gruppe, die gemacht hat, dass Drag Lexer von einer Person gesprochen wurde, von River und dann mhm. Offscreen war. Aber auch hier hat das einfach nicht funktioniert, die Probleme durch Draglexa gelöst zu haben. Vielleicht ein bisschen besser als die erste Gruppe, das würde ich schon sagen, aber trotzdem, die Witze haben jetzt nicht wirklich gelandet und ich fand, es ging auch zu lange, aber wahrscheinlich ja. hatten sie dann auch eine Minutenvorgabe oder so. Also, es hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe mir überlegt gehabt, ob es eventuell daran
1: lag, dass in UK beziehungsweise wir hier in Europa diese Commercials so an sich nicht haben. Hm dass wir so mit dieser Art von Werbung halt nicht so, ja, firm sind und deswegen können wir uns das als Skript nicht so vorstellen, weil diese Dauerwerbesendungen in Amerika laufen ja nachts 24-7 und also wenn man einmal eine Nacht durchgemacht hat und dabei Fernseh schaut, dann sieht man solche Dinger 700 Mal hintereinander. Hier bei uns, ja, es ist jetzt nicht so eine Geschichte.
0: Da musst du schon an den Randzeiten auf den ganz hinteren Kanälen dann gucken, um die Informations mitzubekommen. Genau
1: und deswegen glaube ich, haben die Queens so ein bisschen diese Vision nicht, die halt RuPaul und Michelle hatten. Aber es hat ja auch mit Alan und Leanne auch nicht funktioniert.
0: Ja, ich wollte es noch sagen. Also, die haben ja auch gesagt, dass es nicht funktioniert hat. Ich konnte ja leider. auch nichts damit anfangen.
1: Ja, im Endeffekt konnte RuPaul auch nur sagen, dass sie vom Endprodukt so enttäuscht ist, dass es für diese Woche gar keine Gewinnerin gibt. Beziehungsweise oh. gewinnen er. Weil die rupaul badges werden ja eigentlich so verschenkt
0: bei RuPaul's <lacht> Drag Race UK. Siehe letzte Folge.
1: Ja, nur halt diese Woche nicht.
0: <lacht> ja, das fand ich auch überraschend. Also das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass das passiert ist, dass es keine Gewinnerin in einer Woche gibt.
1: Generell overall, also auch in anderen Franchises, ja.
0: Ja, ist mir jetzt nicht bekannt. Vielleicht hätte River gewinnen können, hätten sie es gewollt, aber der Schock-Value, dass, oh Gott, niemand hat diese Challenge gewonnen, ist mhm. dann, glaube ich, größer. Und ich glaube, sie interessieren sich für River eh nicht so viel, deswegen. ja, ja. Egal. Plus,
1: ähm, man versucht, alle möglichen Hebel der Welt umzulegen, damit Kitty ja keine Challenge gewinnt. <lacht> also, dass Kitty eine Challenge gewinnt, um Gottes Willen bloß nicht. Wer weiß, was da passiert.
0: Dann geht die Apokalypse los, glaube ja. ich.
1: Ja, und als ob nicht alles schon schlimm genug ist, <lacht> stellt RuPaul dann natürlich auch die Frage, who should go home tonight and why? Also der perfekte Abschluss sozusagen für diesen Tag. Wenn man schon am Boden ist, dann einfach nochmal nachtreten. Who cares? Charity bekommt zwei Stimmen von Ella und Scarlett. Und Scarlett bekommt dann die Stimmen von Theresa, obwohl sie in ihrem Team war, was ich ein bisschen komisch fand. <lacht> Crystal River. Charity und Vanity und Out of the Blue sagt dann Kitty, dass Vanity nicht ihrem Gusto entspricht. Also der Dread von Vanity fand ja. ich ein bisschen, wie erwähnt, Out of the Blue.
0: Ja, sie hat es begründet, dass Vanity den schlechtesten Track Record hat. Sie hat ja schon zweimal gelipsenkt, glaube ich. Und dass halt ihre Outfits immer fürchterlich waren, was ja auch eigentlich alles der Wahrheit entspricht.
1: Gelogen hat sie nicht, aber jetzt auf diese Challenge bezogen, I don't know. Also, ja, fand ich sehr komisch. Ja, wen hättest du genannt? Also ich hätte es jetzt basierend auf dieser Challenge gemacht und nicht wie Kitty auf den ganzen Track Record. Ja. Und hätte dann, glaube ich, auch Scarlett genommen.
0: Ja, ich denke auch, Scarlett war jetzt auch nicht besonders gut in ihrer Rolle als Erzählerin und wäre auch dann, glaube ich, meine Stimme gewesen an der
1: Stelle. Das Ganze hat Scarlet auch ein bisschen mit in Antakt genommen. Sie war nicht so bisschen. erfreut, <lacht>, sage ich mal, dass fast mehr als die Hälfte der Queens, beziehungsweise es war sogar die mehr als die Hälfte der Queens, ihren Namen genannt hat. Und es ja, kann man es Auseinandersetzungen nennen, wenn jemand wegläuft. Auf jeden Fall war sie so geladen dann von den anderen Queens, dass sie dann kurz dieses Group-Setting verlassen hatte, um kurz durchzuatmen. Ob es geholfen hat, werden wir dann in der nächsten Folge sehen.
0: <lacht> <lacht> ja, sie war super angepisst und fühlt sich so missverstanden von den anderen, die gesagt haben, dass sie irgendwie nicht mehr das Feuer bei ihr spüren und dass sie immer alles so persönlich nimmt und so. Das mit dem
1: persönlich nehmen, kann ich verstehen. Das mit den, dass sie den anderen Queens ins Wort fällt, habe ich auch gesehen. Ja. Aber dass sie dann erwähnt haben, dass Scarlett ja eventuell müde geworden ist oder vom Wettbewerb erschöpft ist, das habe ich null gesehen. Also diesen Kommentar habe ich null ver verstanden von den anderen Queens. Und dass dann auch die anderen gesagt haben, ja, ja, stimmt, ja. <lacht> also wenn, dann eher das Gegenteil. Also ich sehe dann Scarlett eher so als eine Queen, die schon drauf brennt, die Challenges zu machen. Also klar, anstrengend ist es schon, ja, aber Güte vom Wettbewerb nö.
0: Ja, vielleicht off-camera war sie dann etwas andere Stimmung oder so.
1: Zurück auf dem Runway müssen dann Scarlett und Charity wieder gegeneinander lip-sinken. Die anderen Queens konnten sich safen mit dem, was sie abgeliefert haben. Scarlett und Charity
0: leider nicht. Here we go again. Ja. <lacht> das hatten wir auch noch nie, glaube ich, dass nach einem Double Shantay beide Queens aus dem Lip-Sync nochmal lip, -Sync noch mal lip mussten.
1: Ja, also Firsts in dieser Folge, beziehungsweise in dieser Staffel Amazing, stunning. Ja. <lacht> The season that
0: keeps on giving. <lacht> gelip wurde zum Song Big Spender von Shirley Bassey. Iconic. Vor allen Dingen bei uns in Deutschland durch die unvergessene Performance von Juliette Schopmann in der ersten Staffel von DSDS. Die Älteren von uns werden sich erinnern. Das habe ich jetzt bei mir auch im Script drin stehen. Ich wollte fragen, <lacht> wie du
1: das lip -Sync findest. Und meine Antwort wäre dann, für mich persönlich ist Juliette Schopmann die einzig
0: wahre Gewinnerin dieses lip <lacht> Ja, da ist eigentlich alles gesagt. Das brauchen wir gar nicht <lacht> neu aufnehmen. Also, das können wir so eins zu eins drin lassen. Our minds, our minds. <lacht> ja, fandest du das
1: Lip Sync besonders gut? Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht, wenn Drag-Queens ihre Lip-Sync-Partner physically angreifen. Also sei es durch Wegschubsen oder durch Festhalten oder so wie Ben de La bei All-Stars 3 die ganze Zeit hinter Shangela hergerannt ist beim I Kiss The Girl Lip-Sync. Mhm. Also sowas mag ich irgendwie nicht. Wenn, dann versuchst so du irgendwie selber irgendwie eine andere Queen nachzumachen. Ja, das ist natürlich lustig, aber halt deinen Abstand ein. Meinst du, wie ich meine? Also... Ja, also hallo, zwei Meter Abstand, wir haben das alle gelernt. Und ja, also ich, ich mag das nicht. Und Scarlett hat da einmal Charity so weggeschubst, aber so auf die respektlose Art und Weise, also so am Kopf gepackt und so abwertend so weggeschubst. Und Charity, ja, sie hat dann halt ihren Spooky-Gig gemacht und ist dann immer wieder so trollmäßig, goblin -mäßig so über die Bühne gejumpt und ja, das war jetzt nicht, also es war, es war lustig für die ersten 30 Sekunden, aber jetzt für das ganze Lip Sync würde ich jetzt eher sagen, nee.
0: Ja, Charity wurde ja mehrfach kritisiert oder auch gesagt, von wegen, ja, wir würden, das, was du machst, ist super und Mad Respect dafür, was du für Outfits präsentierst und alles, aber mhm. wir würden halt gerne nochmal eine andere Seite von dir sehen, ob Charity auch Glamour kann, wovon wir überzeugt sind, bla bla blub und das wäre dann so die letzte Gelegenheit gewesen, das zu zeigen, was auch ganz witzig gewesen wäre wäre, glaube ich, hätte Charity in ihrem äh, Glitzer-Troll-Outfit dann jetzt sich ganz glamourhaft und ladylike bewegt oder so. Ich glaube, das hätte nochmal einen lustigen Kontrast vielleicht gegeben. Mhm. Aber ja, sie ging dann die Obvious-Route als der Rückentroll. Ja, Michelle hat es auch erwähnt gehabt, dass
1: sie eventuell sich auch mal so glamour-mäßig schminkt. Und Charity hat auch gemeint, so für dieses Outfit hatte sie es sich überlegt gehabt, aber ist dann doch mit dieser ja spooky-fairy-Geschichte gegangen. Ja. <lacht> Ja, und auch beim Lipsync konnte sie dann leider nicht überzeugen und muss... Die Show verlassen.
0: In der letzten Folge hätte ich noch gesagt, dass eigentlich Charity hätte bleiben sollen. Mhm. Jetzt nach dem Lip-Sync fand ich aber tatsächlich Scarlet besser und war in meinen Augen dann die richtige Entscheidung, dass wir uns leider von Charity verabschieden müssen.
1: Ja, also dieses Mal habe
0: ich es auch gesehen, dass
1: Scarlet mehr bei sich ist mit ihren Gedanken. Also nicht, dass sie dann so all over the place ist und dann auch diese Geschichte mit dem Tuch hinterher winken und alles. <lacht> ja. und da war sie so mehr konzentrierte dabei und man man hat auch diesen, diese Wut in ihren Augen gesehen. Also man kann nicht von Feuer reden, sondern es war tatsächlich Wut. Ja. Und ja, ich sah es dann auch so, dass Charity dann in den sauren Apfel beißen muss, falls die Zähne es herhalten und dann gehen muss. Und Scarlet bleibt dann. Und ohne Charity geht es dann zurück in den Workroom. The girls are heated. Es wird wieder diskutiert. Scarlett versucht, sich zu verteidigen. Und auch am Folgetag geht es dann auch munter weiter mit den shady Comments.
0: Uns wurde da auch ein neuer Catchphrase geliefert, der schon einiges an Traction gesammelt hat. Nämlich Single One Talent Queen. So hat Vanity nämlich Scarlett benannt. Ja. Und das haben wir auch alle gleich aufgehört schnappt. Und ich glaube, auch der Twitter-Kanal von Drag Race UK heißt im Moment Single One Talent. Also, <lacht> das ist eine neue Kategorie Queen, die jetzt etabliert wurde. Neben Comedy Queen, Look Queen, Fashion Queen, haben wir jetzt auch die Single One Talent Queen. Also,
1: da wurde gut was reingepfeffert von Vanity, das muss man sagen.
0: Ob Vanity so wirklich in der Position ist, andere so sehr zu kritisieren, <lacht> ist auch gewagt. Zu unserem Glück kommt dann auch RuPaul
1: in den Workroom, um noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. <lacht> Denn er hat die Super-Mini-Challenge dabei, und zwar die Reading-Challenge. Hattest du bei den Reads einige Favoriten?
0: Also erstmal, ich fand, es war eigentlich eine gute Reading-Challenge. Es war ein guter Mix aus guten Reads, guten Comebacks und auch dem ein oder anderen bisschen Cringe-Moment, den ja so eine Reading-Challenge immer mitbringt. Ja. ja.
1: Aber dieser Cringe-Moment war nicht so cringy, dass er negativ behaftet war, sondern es war eher so. Uh, aber es hat trotzdem in diesen Lauf der Reading Challenge reingepasst.
0: Ich glaube tatsächlich, mein Lieblingsmoment war das Comeback von Scarlett an Vanity, wo Vanity gesagt hat: "Ja, Scarlett, like, can you like ever say like a sentence about like using too many uh, likes?" Und dann meinte, meinte Scarlett: "At least I'm well liked." <lacht> Und äh, ich meine, was auch jetzt auch nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, wenn man ihre Angepisstheit aus der Woche davor oder auch von Anfang der Folge <lacht> noch äh, nimmt, aber ähm, den fand ich dann sehr gut.
1: Ja, also Scarlett hatte sehr gute Comebacks zu den anderen Queens. Ich persönlich fand dann auch die Jokes von Ella sehr lustig. Das, die kamen so sehr unerwartet, waren aber auch entsprechend smart. Zum Beispiel der für Kitty, wo sie gesagt hat, you have a body of a Greek goddess, but Buddha is not a Greek god. <lacht>
0: ja, der fand ich
1: auch sehr schlau. <lacht> also die waren lustig. Einen, den fand ich wahrscheinlich alleine lustig, obwohl er eigentlich so an sich nicht <lacht> ein Joke war. Als Crystal zu Kitty meinte... Kitty gab Pause bezüglich ihres Gesichts und dann erwiderte Kitty it's fancy fat water. Das Fat Water, das das Zollamt in Frankfurt bei mir beschlagnahmt hat. Das war das Produkt. Oh Gott. Ich so okay, wow. They are reading my mind. Gewonnen hat das Ganze dann Theresa mit ihren Readings, fand ich jetzt verdient. Ja, fand ich auch. Da hat eigentlich jeder Witz gesessen. Genau, hat den Anfang gemacht und hat dann gleich mal erstmal hier richtig losgelegt. Yes. Ich persönlich finde ja, dass die Mini-Challenge, also die Reading-Challenge, die perfekte Vorbereitung für die eigentliche Maxi-Challenge ist, die ansteht. Und das ist diese Woche das Snatch-Game. Snatch -Game.
0: Manchmal, finde ich, versauen sie die Mini-Challenge maxi challenge Combo, indem sie die Reading-Challenge machen und dann danach als Maxi-Challenge ein Roast. Und dass die Queens dann ihr gesamtes Material, was sie füreinander haben, in der Mini-Challenge verbraten und sie dann empty-handed bei der Main-Challenge stehen und dann, dann nach Hause gehen müssen, weil sie alle Jokes schon verbraten haben. Deswegen finde ich es <lacht> auch gut, wenn sie das hier vor Snatch-Game machen zum Beispiel. Ja,
1: ich finde es an sich nicht schlecht. Also für mich, umso mehr Reading dabei ist, umso besser. Ich liebe es. <lacht>
0: Nur halt nicht in einer Folge, glaube ich. Das muss man den Queens dann auch mal nach Hause gönnen. Aber ich kann es verstehen, was du meinst, weil
1: wozu hat man sich dann sozusagen das Material davor ausgedacht, so in dem Sinne?
0: Etwas mehr Screentime haben in dieser Folge die Walkthroughs bekommen. RuPaul hatte sich in der letzten Folge auch dafür entschuldigt, dass sie bei den Walkthroughs bei der Commercial Challenge eigentlich gar nicht so wirklich eingemischt hat und nicht ja. nach dem Material gefragt hat. Mhm. Hier hat sie dann einen kompletten. 180 Grad Turn gemacht und hat sich eigentlich bei jeder Queen eingemischt und das hat dann dazu geführt, dass jede Queen, mit der sie geredet hat, die uns gezeigt wurden, das waren nämlich drei, sind dann mit einem anderen Charakter rausgegangen, als sie in den Walkthrough reingegangen sind. Genau, also
1: sie hat zwar den Queens dann sozusagen Tipps gegeben, hat sich dann aber auch das andere Material, beziehungsweise den anderen Charakter dann auch nochmal angehört und hat dann explizit gesagt, wechsel. Und es ist das erste Mal, finde ich, dass die Queens nicht so engstirnig in diese Geschichte reingegangen sind und sie gesagt haben, oh nein, ich mach das nicht, ich bleib bei meinem Charakter, bla bla, bla keine Ahnung was. sondern Ella und Kitty und äh, Scarlett, die haben dann ihren Charakter gewechselt, on the go, also fand ich gut für sie und man hat dann im Endeffekt dann auch gesehen, es ist nicht schlecht, dass man den Charakter eventuell wechselt.
0: <lacht> Manchmal geht es, glaube ich, auch in die Hose tatsächlich in der Vergangenheit. Also, dass die Queens dann kein Material dafür haben und eigentlich halt lieber was anderes machen wollen, dann aber trotzdem gewechselt haben, weil sie mhm. in dem Walkthrough einmal RuPaul haben zum Lachen bringen können. Aber ja, hier hat es für alle drei funktioniert. Und vor allen Dingen bei Ella the Day war ich dann sehr glücklich. Ja. Als sie da ankam mit ihrer Hellseherin-Figur, Mystic Mac, war ich schon so, nein, Ella stopp! Stop! Hellseherin haben doch noch nie funktioniert. Hast du nichts gelernt? Ja, 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 ja. Und RuPaul fragt dann, ja, was hast du noch für andere Optionen? Und da meint Ella, ja, Nigella Lawson ist mein Backup. Und da wurden meine Ohren schon groß, weil ich finde, Nigella ist eine wunderbare Person und glaube, ich kann man sehr gut witzig machen und sie machen dann auch so ein kleines Bit. Äh, RuPaul fragt Ella etwas und sie antwortet, und das war schon super witzig, RuPaul nur am Lachen und Ella entscheidet sich, okay, ja, perfekt, dann ist das wohl meine Wahl, ja, das habe ich nicht kommen sehen in der Zauberkugel, so, also super quick Ja. auch also und ja, da habe ich mich mega gefreut, dass wir Nigella sehen bei Snatch Game.
1: Und auch bei dem Look von Ella, dass sie sich nicht gleich als erstes für Nigella, ja, also dass sie nicht als erstes Nigella genommen hat, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil an sich die Looks sind eigentlich gleich.
0: Ja, man muss schon sagen, Ella sieht in Drag auch oft einfach aus wie sie. Also Und auch vom Namen her sind sie ja jetzt nicht weit entfernt. Also genau. das wäre ja eigentlich das, also der erste obvious choice.
1: Dann würde ich auch sagen, dass wir dann auch gleich mit dem Snatch-Game loslegen. Die Gäste für das Snatch-Game sind die Stand-Up-Comedian Judy Love und die Sängerin und ehemaliges... Mitglied der Girlband Girls Aloud Nadine Coyle. Ein weiteres Highlight für Kitty Scott Claus. Ganz genau. Also bei Nadine Coyle hätte ich mich persönlich auch gefreut, weil ich mochte genau einen Song von ihr, als sie Solo gegangen ist. Und den finde ich aber immer noch Hammer. Und es ist insatiable. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mal reinhören. <lacht> Merken wir uns. Das Snatch Game Panel für diese Staffel ist Gemma Collins, gespielt von Kitty. Für mich passt das wie Arsch auf Eimer, diese Entscheidung.
0: Ja, sie musste sich ein bisschen überreden lassen von RuPaul, sie zu machen. Aber ja, sie war zurückhaltend, weil Cheryl Holt, die sie ja sehr gut kennt, sie schon mhm. gemacht hat in Staffel 1. Aber ja, es war ihr Moment, es dann am Ende besser zu machen. Ganz
1: genau. Crystal ist Selina Musinski, a.k.a. Charity Shop Sue. Also der Charakter, den Selina spielt.
0: Und da hat selbst RuPaul gleich am Anfang gesagt, ich nenne dich einfach Charity Shop zu, weil das machst du hier. Und es ist ja eigentlich verboten, fiktionale Charaktere zu spielen, aber das sind halt diese Workarounds, die SchauspielerInnen der fiktionalen Charaktere mhm. einfach zu machen. Die nächste ist
1: dann Chorisa, die die kubanische Sängerin Margarita Prakatan spielt und den Namen hat sie so oft erwähnt, aber ich konnte mich nicht satt hören daran. Prakatan, Scarlett McCauley Calkin beziehungsweise Kevin aus Kevin allein zu Haus. Das war auch auf RuPaul's Mist gewachsen. Aber eine sehr gute Entscheidung, muss ich im Endeffekt dann sagen.
0: Ja, sie musste sich eigentlich gar nicht anders anziehen. Sie hat einfach nur ihre Haare in der Mitte gescheitelt, einen Pullover angezogen und ihr Outfit war good to go.
1: Ganz genau, also einfach nur ready to go, das Ganze. Vanity nimmt sich den Charakter von Gladys Kingston an, gespielt von der Comedienne Jocelyn G. Essien. Amy Childs wird gespielt von River. Und zu sehr guter Letzt, wie wir schon gehört haben, Nigella Lawson von Ella day
0: Ich war so aufgeregt, weil ich so gehofft hatte, dass Ella das gut macht. Einerseits, weil ich halt, wir haben es etabliert, ein großer Ella-The-Day-Fan bin, aber auch, weil ich halt wollte, dass Nigella funktioniert. Mhm. Und beim ersten Mal gucken, ich hatte eigentlich wirklich nur Augen und Ohren für sie. Ich habe ja. die anderen gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich so gespannt war und auch dann so gelacht habe, als sie halt wirklich einen perfekten Satz nach dem nächsten gebracht hat. Und das kam auch gleich in der ersten Runde, also nee, nach der Vorstellungsrunde, die erste Spielrunde im Snatch Game, kam mein Lieblingswitz von ihr. Ein Witz, auf den ich so gehofft hatte, dass er passiert. Aber ich wusste gar nicht, ob die Zeitleiste <lacht> gestimmt hat, ob das schon da passiert ist. Aber es hat gepasst. Und Ella gibt dann als Antwort auf die Frage irgendwas mit Michelle Visage, die Antwort, Mikro Rave oder so. Weil es dieses eine Video <lacht> gibt von Nigella Lawson, wie sie sagt, wie sie irgendwas kocht in ihrer Sendung. Und dann, ich habe hier etwas Butter in der Mikro aufgewärmt. Ja. <lacht> und das ging halt so viral. Und wirklich in dem Moment, ich habe gejubelt, ja. ich habe gelacht und ich habe es geliebt.
1: Nee. <lacht> Ich fand es auch lustig. Sie hat es dann auch am Anfang mit dem Namen von RuPaul gemacht. Da hat sie ihn nicht RuPaul genannt, sondern irgendwas mit RuPaul oder irgendwie so. Da muss ich auch schon anfangen zu kichern. Aber dann, als mikro gekommen ist, dann war Game Over für mich.
0: Ja, sie hat das wirklich gut gemacht, weil sie mehrere Sachen hatte, womit sie witzig sein konnte. Also zum Beispiel jetzt mhm. Scarlett als Mikolly Kalkin hatte halt einen Witz, dass Kevin dann ah schreit. So bei Nigella Lawson, da gibt es einerseits diese absolute Erotik, die Nigella Lawson hat Dann die Misspronunciation von Wörtern und dann die Unintentional Sexualization. <lacht> ja, und dann zum Schluss noch die Alliteration, die sie anscheinend oft verwendet. Ja, also da gab es also. halt viel Material.
1: Ich fand auch, dass Kitty sehr lustig war, aber da war es mir so, dass sie sehr viel von den Soundbites von Gemma Collins verwendet hat, die dann so ein bisschen out of place waren und deswegen war es dann halt nicht so 100% spot on wie bei Ella. Ella hat ja auch bei, von anderen Kandidaten sich Witze rausgesucht, zum Beispiel mit dem Dirty Rice, dass sie gesagt hat, ah ja, das habe ich bei mir auch im Kochbuch und meine, mein Rice ist dirtier. Ja. Und ja, und Gemma hatte sowas nicht, also ja, das war dann irgendwie so Big Brother, also Promi Big Brother Soundbites, die man bei Best of Gemma Collins auf YouTube an, sich anschauen kann.
0: Ja, sie hat uns praktisch einfach so ein Gemma Collins Best Moments Performance geliefert. Genau. Ob das jetzt gepasst hat? Ja, nein, also manchmal nicht, hast du absolut recht, das ist mir auch aufgefallen. Aber Gemma Collins ist halt auch einfach, ja, witzig und man hört sich da auch, also ich bin da noch nicht satt von zu hören, von wegen, I've had enough of, of playing games und I'm claustrophobic, Darren, also <lacht> man kann es noch hören. Leider gab es auch Fälle, wo, ja, wo das Gleiche
1: passiert ist wie bei Gemma, aber da waren die Soundbites nicht so lustig. Amy Childs war so ein Fall, also River, da hat sie schon so Sachen verwendet, die Gemma halt als alt genannt hat, also altes Material und ja, also bei River sind da die Jokes auch nicht so gelandet, Charity Chop ja, Sue, ja, das war halt nur am Flatlinen, da hat sie, glaube ich, einen Joke am Schluss gebracht, wo sie dann gesagt hat, okay, hier, we've won, dreht alles ab, wir sind fertig,
0: packt alles zusammen, wir gehen jetzt. Ja, also ich kenne leider die Serie nicht, also ich habe das leider noch nie gesehen, wo Charity Shop Zoom mitspielt. Aber von dem, was ich von ihr kenne durch Drag Race UK, sie wurde ja manchmal eingesetzt als ja Background-Reporterin oder sie hat auch schon mal die Finales, mhm. also die, wo die Queens selber erfahren, wer gewonnen hat, begleitet. Ich habe sie mir immer anders vorgestellt und jedenfalls nicht so, wie Crystal sie gespielt hat. Also ja,
1: manche Sachen, die waren schon sehr ähnlich, zum Beispiel als sie zu RuPaul Thank You gesagt hat, da war das Thank You sehr stumm, aber es wurde halt gemauft mit dem Mund und dann das You so ganz stöhnend langsam so Thank You, so dieses, ja, mhm. dieses Übertriebene, was Charity Shop Sue so sagt, also vom Verhalten her fand ich es schon, ja, hat gepasst, aber halt jetzt die Jokes... Haben nicht so gelandet.
0: Where are the jokes?
1: Im Endeffekt, Spoiler Alert, in der nächsten Folge ist Charity Shop Zoo zu sehen bei Drag Race. Also kann man dann sozusagen sehen, ob Crystal einen guten Job gemacht hat oder nicht.
0: <lacht> Aber nur als Special Guest. Sie darf einfach nicht Guest Judge sein in einer Folge. Genau. Wie fandest du denn das Snatch Game insgesamt? Gut oder schlecht? Man muss ja immer jetzt fragen, man vergleicht ja so viel bei Snatch Game.
1: Also persönlich fand ich es eines der besseren Snatch Games. Es waren viele Leute dabei, die gute Jokes gemacht haben, das Ganze auch am Laufen gehalten haben. Flatliner waren jetzt nicht so krass dabei, wo ich sage, dass es den Ablauf gestört hat. Klar, ja. natürlich haben manche Queens geflatlined, aber es war halt immer im Lauf des ganzen Dings. Also es war halt eine runde Sache. Und dann deswegen kann ich sagen, dass es eines der besseren Snatch Games war im Vergleich zu anderen. Ja, da gehe ich mit, würde ich auch so sehen. Ja. Ja, nach dem Snatch Game ist es dann auch Zeit für den Runway. Guest Judge diese Woche ist die schottische Sängerin Lulu. Und das Runway-Thema ist Feeling Fruity. Konnte ich mir jetzt am Anfang nichts drunter vorstellen. Aber als ich dann die Queens auf dem Runway gesehen habe, wusste ich, okay, Früchte sind das Thema.
0: <lacht> Fruit Basket Galoa.
1: Genau. Und mit einem fast Fruit Basket, eher einem Peach Basket, ist... Theresa auf den Runway gekommen. Fandest du dieses
0: Outfit gut? Ja, ich fand sie sah toll aus. Sie war sehr traurig, dass sie mehr so gemixte Kritiken bekommen hat, aber ich fand für Theresa, man muss es ja im Vergleich zu ihren anderen Outfits sehen, sah sie schon toll aus. Obwohl ja. ich fand, der große für sich auf ihrem Kopf sah mehr aus wie ein Kürbis, aber <lacht> wie wir ja vielleicht alle wissen, ist der Kürbis ein Vertreter der Beeren, also Obst. Ich hätte eher gesagt,
1: die, die Pfirsich sah aus wie ein Hintern,
0: aber okay. <lacht> das auch. Also,
1: ich sehe es genauso wie du, deswegen konnte ich die Kritik von den Judges irgendwie nicht verstehen. Okay, klar, war es jetzt irgendwie super elevated oder keine Ahnung, wie, wie sie sich sie vorgestellt haben. I don't know. Aber ich fand, die Silhouette war stimmig. Das, was es darstellen sollte, hat es dargestellt und eigentlich an sich ein
0: gelungenes Outfit. Ich fand es auch eins der besseren Outfits des Runways.
1: Ja, also, ja, deswegen. Hm. Gab es sonst irgendwie Highlights für dich auf diesem Runway?
0: Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Feeling Fruity Fruit ist ein schönes Runway-Thema, aber irgendwie eine wirklich tolle Umsetzung haben wir jetzt nicht bekommen, mhm. muss ich leider sagen. Ella sah toll aus, aber ihr Wassermelonenkleid, die Silhouette haben wir jetzt schon von ihr gesehen. Ja, das war ein bisschen schade, also von der Silhouette her ist es eigentlich komplett ihr Red Carpet Look gewesen. Sie Aha. sah aber gut aus, also kann sie machen von mir aus. Bianca Del Rio hat auch, auch immer nur famously dieselbe Silhouette getragen <lacht> und hat damit gewonnen, also ist sie da auf einem guten Kurs wahrscheinlich. Und sonst gab es dann eher so Ausschläge nach unten. Also das Outfit von River hat mir leider jetzt nicht gefallen, das war zu wenig. Und sah so selbstgemacht aus und hatte dir überhaupt mhm. nicht geschmeichelt.
1: Ja, das hat mich sehr an Rufu-Karnevalskostüm für 399 erinnert, was River da so hatte. Also die Schüssel, der sollte ja einen Obstkorb oder eine Obstschüssel, Obstschale darstellen. Also diese Schale oder dieser Korb, das war sehr Also
0: Ja, da hätten ja. vielleicht noch ganz viel Obst halt drauf liegen müssen, runterfallen, so, also, dass, sie, dass die Schale mit Obst gefüllt wäre, aber mhm. es war einfach, ja, blank, also, es war, war ja nichts. Und nur diese bisschen Obst auf ihrem auf ihrer Brust, aber das war halt, war halt zu wenig. Ja, das,
1: ja, hat mir
0: nicht gefallen. Wie Scarlett auf die Idee gekommen ist, dass eine Limone Lagen hat, <lacht> äh, frage ich mich bis heute. Sofort haben alle gesagt, du bist Salat, und absolut, also ja. Kopfsalat, 100 Prozent.
1: Für mich, sah sie aus wie der Eisbergsalat auf dem Long Chicken, den jeder runtermacht. <lacht> also, da war ich jetzt nicht unbedingt der Fan von. Aber wenigstens war die Farbe schön grell. Ja. Auch ein Highlight fand ich persönlich, obwohl es die Silhouette jetzt trotzdem mehrmals gab, aber da kann man genau das Gleiche zu Ella sagen, war Crystal. Also Das Outfit mit dieser Drachenfrucht fand ich an sich nicht schlecht. Also beziehungsweise nicht so schlecht, wie die Judges es versucht haben darzustellen. Obwohl sie gesagt haben, dass es High Drag ist, aber trotzdem nicht der Standard, den Crystal haben sollte. Hm. Und es ist auch diese Storyline, die ich von Anfang an befürchtet habe, dass Crystal kriegt, dass sie dann so hoch in den Himmel gelobt wird und dann wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen wird.
0: Ja, da war ich da auch ein bisschen überrascht, dass sie sie wirklich so outgecalled haben. Ja. Also hätte man von einer vielleicht noch Favoritin auf die Krone durchaus nichts erwarten können. Fand ich aber gut, weil tatsächlich die Silhouette ist identisch. Also ja, sie hat damals dieses Outfit einfach wohl nachgebaut in der Soul Challenge.
1: Ja, es ist leider obvious, <lacht> dass es so passiert ist. Auch ein Outfit, das ich eher auf der schlechteren Seite fand, war das von Kitty. Also
0: diese Cherry Veiny Cock ballsack <lacht> Look. Es war mehr Rosenranke als Kirschbaum. Ja, wir haben diese, diese roten
1: Steine auf diesem hautfarbenen Stoff so tatsächlich an Venen erinnert, die man so durch die Haut durchschimmern sieht. Ja,
0: 100%. Also,
1: okay, gut. RuPaul Schau, fand es zwar schön, aber jetzt nicht, nicht so besonders. Die Gewinnerin des Snatch Games ist Ella. Hätte man anders nicht rechtfertigen können. Und in den Bottom 3 landen Teresa, Crystal und River. Nach dem Judging, hättest du gesagt, das sind die Obvious Bottom 3?
0: Ja, fand ich schon richtig. Also in meinen Augen River auf jeden Fall. Und River auf jeden Fall, weil sie konnte einfach überhaupt nicht überzeugen in dieser Folge. Dann Crystal auch. Sie hat jetzt keinen Witz machen können im Snatch Game und hat negative Kritiken für ihr Outfit bekommen. Und Sharisa, ich fand ihr Snatch Game jetzt okay, aber ich kann auch verstehen, dass man mehr von ihr erwartet hat und es man vielleicht noch ein paar Witze vertragen hätte können. Aber in meinen Augen wäre dann Sharisa mit dem Low Placement davongekommen und River und Crystal hätten lip sinken müssen. So sehe ich es nämlich auch,
1: aber RuPaul hat sich anders entschieden und saved Crystal und... Lips hinken müssen dann gegeneinander River und Theresa zu dem Song von Lulu, schaut.
0: Ja, also ernsthaft, was für ein Disrespect. Ich bin richtig <lacht> wild geworden als Crystal Safer. Ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Und für mich riecht es einfach absolut nach Favoritism. Was halt super ambivalent ist, weil sie ja Crystal jetzt bis auf die ersten beiden Folgen gar nicht in so gutem Licht haben dargestellt. Mhm. Also ich dachte auch, dieser Satz von RuPaul an Crystal, du wurdest geboren, um eine Drag Queen zu sein, dieses extreme Lob von der bekanntesten Drag Queen der Welt, ist halt, um sie für das Lip Sync zu motivieren und es dann nicht so schlimm zu machen, dass sie Lip Sync ja. muss, was halt auch Favoritism gewesen wäre, auf jeden Fall, aber das war halt die Rechtfertigung, aber nein, sie ist safe und Sharissa musste Lip Sync mit einer okayen Performance und einem guten Lip Sync Outfit. Ich es auch nicht verstanden. Also
1: alles danach, was auf dem Runway passiert ist, hat danach gestunken, dass Crystal lip sinken muss und man bereitet sie sozusagen auf die ganze Geschichte vor. Und dann heißt es im Endeffekt so, ja, nee, lip -Sync -tun, und du und Chorisa und River. Ich dachte mir nur so, warum der ganze Setup? Weil ich an sich, wenn ich jetzt Chorisa wäre, hätte ich gesagt, okay, ich bin in den Bottom Three, aber Tendenz ist safe. Und was dann für ein Abfuck gewesen sein muss, wenn es dann heißt, nee, du musst lip -Sync. Ja. Ich hätte mir gedacht so, wow, richtig, wow, also verarschen kann ich mich selber. <lacht> Wie fandest du das Lip-Sync so an sich?
0: Naja, es war etwas durchwachsen. Ja. Also, Theresa am Anfang wirft ihre Kopfbedeckung runter und setzt sich eine Perücke schlecht auf. River struggelt ein bisschen, ihren Korb abzulegen und dann gibt eine relativ ja, ähm, zurückhaltende Performance. Theresa hat man auch ab der Hälfte gar nicht mehr so richtig gesehen. Da war man ja die Kamera auf River. Ja. Du würdest sagen, messy. <lacht> Es war jetzt nicht wirklich messig, Also es gab durchaus messierere Lip-Syncs, aber es war von beiden nicht so überzeugend.
1: Ja. Ich ja. dachte
0: dann, okay, die Kamera ist mir auf River. Sie hat dann noch mal ein Rad geschlagen und dann so einen Split versucht am Ende. Dann wird wohl River weiterkommen. Was ich vorher nicht gedacht hätte. Ich hätte ehrlich gedacht, dass Sheresa dieses lip Lip-Sync gewinnen wird.
1: So bin ich ins Lip-Sync auch reingegangen. Aber ich, man hat gesehen, wie Theresa mit dieser Perücke, was sie sich nachträglich aufgesetzt hat, so gestruggelt hat. Ja. Das war die reinste Katastrophe. Also sie konnte gar keine gescheiten Tanzbewegungen machen, weil sie versucht hat, ihren Kopf gerade zu halten, damit das Ding nicht nach hinten rutscht. Und bei River hatte ich so ein, zwei Mal die, also habe ich sie gesehen, wie sie getanzt hat. Und dann hast du so gesehen, so wie so ein kleines Kind, so fünf Jahre alt, so, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ja. Und hat dann diesen Move gemacht. Und ich so, oh, das ist jetzt auch nicht gerade das Beste, obwohl ich dann fand im Endeffekt, also bottom line, dass River Theresa dann schon ein bisschen outperformed hat.
0: Ja, an einer Stelle hatte ich auch gedacht, dass River denkt, oh, ist der Song vorbei? Äh, ach so, nee, doch nicht. Dann mache ich noch mal ein bisschen <lacht> was weiter. also
1: Ja, also ja, es war nicht so prickelnd, würde ich sagen. Und das empfand natürlich auch, RuPaul so, und da die Buffoonery weitergehen muss, entscheidet sich RuPaul einfach, beide Queens nach Hause zu schicken. Also eine Double Elimination.
0: Wir hatten in dieser Staffel ja noch nicht genug wilde Sachen. Also die Eliminierung <lacht> von Victoria, das Double Shantae vollkommen random zwischen Charity und Scarlet, und jetzt haben wir auch noch eine Double Elimination. Dazwischen dann auch eine komplette Runde, wo gar keine Queen gewonnen hat ja. in den Challenges. Also.
1: <lacht> Ich glaube, die versuchen in dieser Staffel einfach alles an Twists und so rauszuhauen, bis zum geht nicht mehr. Also
0: ja. Ja, das fünfte Mal, dass eine Double Elimination stattfindet bei RuPaul's Drag Race. Das dritte Mal bei einem Drag Race, wo RuPaul mitwirkt direkt. Ich wusste es vorher nicht, dass es passiert. Also ich habe keine Spoiler gelesen zu UK Staffel 3. Mhm. Deswegen war ich eigentlich überrascht, aber als ich den Edit gelesen habe, während des lip -Sings, habe ich schon damit gerechnet, dass es passiert. Okay. Ich dachte von wegen, oh nein, nein, komm, komm on, bitte nicht, bitte <lacht> nicht, weil ich beide mag, Teresa und River. Ich hätte von beiden gerne mehr gesehen, aber ja, uff, also man denkt, man weiß, was passiert und dann hauen sie sowas raus.
1: Ja, also man hat richtig so den Schock in Rivers Gesicht gesehen, weil ich glaube, sie hat sich auf der sicheren Seite gefühlt. <lacht> also, ja. Ich habe, wie gesagt, auch keine Spoiler gelesen. Ich bin auch sehr jungfräulich in diese Folgen reingegangen. Ich habe jetzt nur nach der Folge ein YouTube-Video entdeckt. Das habe ich mir aber auch nicht angeschaut. <lacht> da ist, glaube ich, im Thumbnail steht dann drin, dass es bei Folge 7 genauso weitergeht wie bei den anderen auch. Ich sage, okay, wow, da freue ich mich jetzt erst recht drauf.
0: <lacht> Die wilde Fahrt geht weiter, sagt das Video. <lacht> Also uns bleibt nichts erspart, diese Staffel. <lacht> ja, wir, ich bin mal gespannt, ob die Staffel noch zu einem versöhnlichen Abschluss kommt, ob das hier noch irgendeinen größeren Sinn ergibt oder ob es einfach mit dem absolut random gewürfelten Ergebnissen weitergeht. Stell dir vor, RuPaul sagt, okay,
1: ich habe mir Gedanken gemacht bezüglich der ganzen Staffel, in dieser Staffel gibt es keine Gewinnerin.
0: <lacht> Wir sparen uns die Produktion der Digital Series und alle müssen ihre Badges zurückgeben. Das Price Money rollt in die vierte
1: Staffel rüber, also 200.000. Nee, es gibt doch gar keins.
0: Gibt ja gar keins. Also
1: der Gewinner kriegt zwei Folgen, beziehungsweise zwei Serien. Ja, nee, also diese Entwicklung, I don't know, ich weiß nicht.
0: Sie hält uns auf jeden Fall
1: an der kurzen Leine, die Staffel. Das ja, es bleibt auf jeden Fall
0: spannend und es hält mich dünn, diese Aufregung. <lacht> 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 ja, ah. das Gegenteil trifft ein. <lacht> ich hatte ja gehofft, dass, dadurch, dass ich krank geworden bin, von wegen, ja, jetzt nehme ich endlich wieder ein paar Kilos ab. Weil wenn man krank ist, das passiert ja öfters, aber irgendwie habe ich dann so viele Sachen daneben gesnackt. <lacht> Appetit habe ich dann nicht verloren währenddessen. Das heißt, leider muss ich da, glaube ich, nochmal ran vor Weihnachten.
1: Ja, ja. Das Ja, Wein <lacht> ja, stimmt, Weihnachten kommt ja auch noch. Oh je, je, je.
0: Was aber noch vor Weihnachten kommt, ist die nächste Folge Drag Race. Und da geht es um einen Ball, den die Queens in ganz kurzer Zeit machen müssen. Also anscheinend gibt es ganz strikte Zeitvorgaben, was das Umziehen angeht. So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Und ob sie da auch Sachen selber schneidern müssen. Ja. Was da in Folge 7 passiert und ob sie jetzt nochmal eine Queen zurückholen oder noch ein Double Chanté es geben wird. Sind wir mal gespannt drauf, was als nächstes passiert bei Dirk Race UK Staffel 3.
1: Ja, also auf jeden Fall, langweilig wird's nicht, das wissen wir jetzt schon. Es gab ja auch die Gerüchte, dass die Staffel unter Zeitdruck abgedreht worden ist. Also Willem hat es ja im Race Chaser Podcast erwähnt gehabt, dass sehr viele Folgen an einem Tag abgedreht worden sind. Mittlerweile sagt man, okay, das wurde debunkt. Es wurden nur vereinzelt Folgen an einem Tag abgedreht. Aber irgendwie spricht die Messiness der Staffel trotzdem dafür.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, dass es diese Gerüchte gibt. Also sie würden jetzt, wenn man das betrachtet, schon Sinn ergeben, wenn sie tatsächlich echt sind.
1: Also ja, da muss jetzt einfach nur der Vertrag auslaufen und dann können die Queens der Staffel ihren Tees bilden. Dann erfahren wir <lacht> es im Endeffekt dann auch tatsächlich, wie es war.
0: Damit sind wir ans Ende angelangt von diesen zwei absolut wilden Folgen The Drag Race. Wir, kleine Anekdote aus der Produktionsgeschichte. Eigentlich hatte ich zu Gio gesagt, ich glaube, ich schaffe es nicht, diese Folge zu produzieren. Ich bin noch nicht <lacht> gesund genug. Aber als ich die Slash Game Folge dann gesagt habe, habe ich ihm sofort geschrieben, Alter, das geht nicht. Wir müssen unbedingt drüber reden. Ich halte das nicht <lacht> aus. Ich bin so wütend. Und deswegen waren wir hier. Und es hat auch, denke ich, funktioniert. <lacht> Nochmal Entschuldigung dafür, dass ich vielleicht nicht ganz auf der Höhe bin. Aber äh, ich hoffe, Nächste Woche zumindest geht es mir wieder gut. Also Daumen sind gedrückt. Hoffentlich eure auch, dass ich wieder endlich gesund bin. Nach zwei Wochen reicht es dann auch mal. Meine auf jeden Fall. Dankeschön. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr... Alle folgen The Gays bei dem Podcast-Player eurer Wahl natürlich hören und uns bei Social Media folgen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel jeweils Gays Podcast habt ihr Anregungen an uns, falls ihr etwas uns mitteilen wollt, eure Meinung zu Drag Race oder Themenvorschläge, einzelne Themen, über die wir in unserem Segment das gayste Thema reden sollen, könnt ihr uns das gerne mitteilen, zum Beispiel per E-Mail an die Adresse outlook.com.
1: Ganz genau. Und was uns auch ganz dolle helfen würde, wäre, wenn ihr, beziehungsweise falls euer Podcast-Player diese Funktion hat, unseren Podcast zu bewerten, beziehungsweise auch zu kommentieren. Das hilft uns erstmal, unsere Reichweite zu erweitern und uns natürlich auch sichtbar zu machen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir verabschieden uns dann in die nächste Woche.
0: Was auch immer uns da dann erwartet.
1: Genau. Mein Name ist Gio.
0: Mein Name ist Max.
1: Und das war The Games.
0: Macht's gut. Ciao.